0: 来自我们每一天呢，时间是24小时。那通常我们会划成一个三分法，就是。工作、睡觉跟这个其他的零碎时间，所以每一个行程都是三分之一，三分之一。那通常睡觉的话呢，呃，我们其实是没办法控制这八小时。那另外八小时就是所谓的这个可能十一住行其他的这个零碎时间，或者是你想要投入学习的一个时间。那有八小时是我们今天主题，就是呃工作的部分。那如何透过这八小时去让我们有意识的去做到一个？呃，修行。其实我们在工作的时候呢，我们会分成两个状态：我们是为了钱，还是为了能力？那如果说你今天在听这 p o c a s t 我相信你应该是为了后者，就是能力。因为你有能力之后呢，其实你有了筹码，能力在你身上之后，你有更多的筹码，这个筹码在你身上。然后你可以去做更多的事情，比如说你可以换到更好的工作，然后换到这个更理想的一个环境，甚至你想要创业都是有机会的。所以，我们就来聊一下，在这个八分、这个八小时，这剩下这三分之一的时间，如何有意识的让自己能够去增长能力。那我觉得有几个这个三个架构、三个模块，就是让大家知道，诶，如何从这个让自己刻意的在工作上面练习，甚至变成顶尖高手的四个步骤。那今天跟大家去分享。好，首先其实我我们在这个最近看后台的时候，因为最近又有很多的嗯合作的邀约啊，那我坦白讲，我现在是不接什么合作邀约、啊，我只做内容的输出。那不是说特别的怎么样，这是我觉得我把注意力放在我想做的地方上面。那这个地方也是我在这四个逻辑呃，刚刚大家讲的这四个四件事情其中的一件事情，因为我发现我周围的人很多会在做一些。你说叶配也好，或者是做一些开箱也好，其实我早期会做，但我后来发现，我后来不做的原因是因为我做这件事情，我,我对于这个钱 say yes， 那就是对于我的休息时间或休息时间 say no， 什么意思？就是我接了这个叶配或者接了这个合作案之后，那相对的是我要去跟我家人陪伴，或者是我在我其他的时间的挪动上面，我就要 say no。所以所有东西就是 yes 跟 no 的组合。所以我如果这边 say yes， 我另外一边 say no， 那我很清楚，如果我这边 say yes， 我其他的地方的动线会打乱掉。所以我觉得在这个地方，就是很多的合作邀约，不是说不接，就是说。呃，我还是更专注在我每天可以日更的地方上面。OK， 那这个地方也让大家知道一下，这个地方就是呃，有些合作邀约如果不错的，我还当然还是会看了。OK， 所以你看哦，到目前为止，你听过 p o c a s t 你应该没听到任何的广告，除了就是合作伙伴的邀请之外，基本上我们没有任何的广告。OK， 所以这我相信也是为什么那么多听众的关系啦，因为没有广告插入。好 ，OK， 那我们就先来看一下，在我们日常生活当中呢，其实呃。我们常讲到一本书叫做《刻意练习》，那这本书其实在讲一些概念跟逻辑，是我们在每个领域都可以做到刻意练习这件事情。那我们什么是刻意练习？其实刻意练习就是在一件事情上面刻意的去专注的花时间，让某些技能能够变强，这个叫刻意练习。好，那为什么要做刻意练习？其实。呃，我们要从另外两本书来看。第一本书叫做《三百六十》，这个这个深度工作力。那为什么要深度工作？因为在未来，不管是自媒体还是呃老板在找人才，如果你是老板，你去想嘛，你到底是要有深度人还是没有深度的人？那你可能说啊，可是我是做工厂啊，我今天我只要大量的劳动力就好了。对，事实上没有错，你有大量劳动力，但是。你还是需要有一个管理阶级的人，能够去让你去带动更多的这个所谓的这个就是管理阶层的人。我要我想表达的事情是，在未来如果说你今天在未来要呃生存，或者是要不错的生活品质，其实人要往有深度而且有专精的地方去做。我在上一期讲关于这个从最伟大的这个作品讨论周杰伦行销，其实大家都在讨论他。其实我们就是看到他是在刻意练习的一个代表。为什么？因为你说他可以拍一支广告、拍一支影片，花了一千多万。然后呢，他最近的这个流量又到了这支最伟大的作品。现在这一支单曲就已经破创下了 3.8 亿的这个票房。他现在在出专辑嘛？然后他点阅率都超过一千万。那很多人在说，为什么他可以说？因为他是谁的时候，其实大家去看他最前端是是什么原因变成现在的他。是因为他有刻意练习在前面，所以这个地方是我们在各行各业当中可以去模仿、可以去效仿的地方，是让自己变强的这个能力是不是每天都在发生？好，所以如果我们让自己变强，甚至你未来的创业跟生活要变好，必须要往这条路去走。因为如果没有往这条路去走的时候，我们不会变强，能力不会上去，其实我们就失去了竞争优势。所以如何去做到第一件事情叫精进。好，精进这个地方，其实我们要先讨论天才的秘密。好，很多人说，诶、欸，这这个人是不是天生就很厉害？其实在，在刻意练习这本书里面有讲到关于音乐世家的一个秘密，就是这个贝多芬、啊、贝多芬。然后他在弹钢琴的时候呢，他就是在练乐器嘛。然后大家说，诶、欸，他是音乐神童。可是各位在看这个音乐神童在练习他小时候的时候，他是父亲非常认真的去雕琢他的情艺。为了刻意练习，他还把这个弦，因为弦本来就有固定的弦数嘛，他就把这个弦最后只弄下一两根让他去弹。各位，如果一两根的弦让你去弹，那已经是超乎所常人所能做到的事情。就像各位有没有看过《七龙珠》？那个比克大魔王为什么要绑纱布？为什么要这个穿上很厚重的盔甲？因为他就在做刻意练习。所以这个因为刻意练习，所以让他在认认这个日常的发挥就可以发挥他非常好的表现。所以天才其实已经研究显示说，一些一天才就是做什么，就是杰出的人跟一般的人差别在于，他在特定的项目上面投入的时间跟注意力在上面反复的去练习。所以这个就是秘密。但是为什么很多人说，哎、欸，为什么平凡人跟这个卓越的人的差别在于？在于就是诶、欸，为什么在于练习量？那不是在于我把练习量做高就可以了吗？所以这件事情其实又跟我们等一下会讲的关于这个几个原则有关，我们后面会讲清楚。但是我们要先理解一件事情：人必须让自己去精进，因为我们要先知道，当你有精进，你有更多的筹码。不管你在创业或过做个人品牌、做任何呃未来你想从事的创业，其实你有更多的筹码。还记得我一直在强调，你有更多的筹码，代表能力在你身上，能力别人偷不走。所以，当能力在你身上的时候，其实你说的算 ，OK。所以你看，为什么周局人？我们讲周局人，是因为他现在做的东西，他有筹码，他不需要去看别人脸色，他想做什么就做什么。这就是能力在你身上的好处。好 ，OK。所以我们在看到第二件事情，就是哎，当我们都知道要精进的时候，其实我们在练习的过程，很多人说，哎，一万小时的练习。呃，我在前呃前几题有讲过类似的，关于这种工作上的修炼也好啊，关于练习也好，其实我们都知道为什么要练习。之后我们再看一下，哎，关于如何练习，其实很多人说，哎，这件事情做久了，我自然会变专家。那这本书在有一本书叫《艺术》呃，哦，变异的艺，数字的数，变艺术，这里面有讲到关于有一个专家关门讲到，就是哎，这个大量时间投入是否变成专家的迷失。那其实，在早期这本书讲的非常的好，很很多人都说，哎、欸，只要投入一个小一万个小时，我就可以变专家了。那是不是我做房地产做一万小时，我就会变房地产专家？可是事实上不然，很多人在这个行业里面做很久，十年、二十年，甚至超过一万小时的人，他可能还是很平庸。但是，到底是一万小时的问题，还是支持的问题？就答案呢，就是这个，这个就是答案，不是是一万个小时，而是。在这一万个小时，你有没有参照这？你有没有放入这三个原则？哦，这叫一个三 F 原则。什么是三 F？ 就是第一个，就是你有没有专注？那很多人说，哎，我们先讲一下为什么一万个小时无效。好了，他讲到两个案例。哦，第一个就是管理员，当然不是说管理员不好，只是说很多人做做管理员做了很久，或者说在特定领域做了很久，他是有工作，但是没有投入心思跟注意力，他就有点像是手机的。那个你 GPS 的导航哦，今天自动导航，然后自动到那地方。所以在中间的时候，过程当中，各位去想，如果说你每一次开车都用 GPS， 有一天你发现突然 GPS 宕机的时候，你会发现你突然不知道怎么走。可是你开车开了十年了，可是为什么路还是不会走？因为你在中间你不知道，你没有学如何记录，你没有学习，你没有记忆，所以你就没有对这个这一段路产生了记忆点，你就不知道这条这条路如果塞车了，你可以往什么桥去走。所以为什么在早期很多在开机器车的人，很多机器车大哥就是老司机哦，这個、老司机就是你跟他讲说什么路怎么走，他是直接脑海中就直接说，哎、欸，我知道大概怎么走，他就自己会，而且走的还比 GPS 快哦。那那现在的司机很多 Uber 的司机是不是就是按那个 Google， 然后按那个 Google Map 还是干那个 GPS？ 你就发现塞车的时候，他是真的活生生就是按照着 GPS 上面找。所以有时候还绕远路，你知道吗？所以你说科技的进步其实会造成人类大脑的极限，其实有时候不一定是成反比。当科技越进步、越进步的时候，人的极限会往下、往下掉，因为我们太依赖机器人。好 ，OK， 所以我们拉回来，呃，成为高手一万个小时，不是你做的久，而是你在这里面你要这三个察觉点啊、呃。第一个叫什么？叫 focus。我们说三 F 嘛，第一个叫 focus， 专注。其实我们在做一件事情的时候，我们要先专注一件事情。但专注专注什么？呃、欸，很明确一个就是专注要有目标。OK， 像呃，我们姐讲这个，刚刚这个计人车的例子，我们那天在这个跟一个计人车，他说他开计人车开三十年。我说，诶、欸、大哥，那个计人车司机要要怎么考试？他说，哦，第一个要考路名，就是讲什么路要怎么走，他不能够看 Google， 就是你要讲是什么路，什么路，什么路，这是第一个考试。那你说，诶、欸、这个很难呢、欸？对。就是因为这样子，所以当时才可以造就出那么多你只讲路名就可以把把把车开到目的地的司机。所以我们看起来很不可思议，可是那个时候确实是办到。所以在考试的那个时候的目的，就是去让人们能够讲一个地名，车子就可以开到那个地方。所以目标很明确，就是我要去能够做到这件事情。所以，当做到这件事情的时候，那你说，哎、欸，在锻炼的过程当中，他是不是要开始记录名啊，刻意的去背？所以他在大脑会开始去把注意力放在这地方上面。所以你的注意力要放在这地方上面，首先你要有个目标，你的目标是什么？所以在各行各业，你有没有目标？而这个目标会让你产生注意力。所以，其实大家，如果你不管在做任何领域啊，创业的、瘦身的、减肥的、健康的创业，还是做任何，你只要是跟生意增长有关的东西，一定都要目标。就连关系上面也要有目标。我要如何让另外一半对我更有、更更有好感，而不是凋零的花瓣？那我们就是要目标，我们要维持一辈子好关系，这是我们的目标。所以，当你的注意力目标在这地方的时候，我们接下来再往第二步去看，才可以知道要做什么事情。OK， 所以第一个就是 focus， 你必须要有目标，你要专注在一件事情上面，而这件事情最好要有一个明确的目标。而我们讲目标要有时间跟数字，你要有可衡量、可测量的一个东西。很多人目标是哦，我我想当个好人，可是什么是好人？你没有个衡量，或者说，哎、欸，我想要当一个这个这个这个善良的人，这个东西也没有一个衡量。所以你可以去很明确，比如说我想要考到一张教练执照。OK， 那你说，哎、欸，教练执照这个东西它可衡量，或者是，哎、欸，我今天想要考上一个房地产的一个什么执照，或者是我想要考上保险的一个证照，这个东西很明确。所以，当你有明确，你就会投入注意力在上面，你才知道要做什么。所以，第一件事情，不管做任何各行各业，一定要有一个明确的部分，明确的数字目标。OK， 这是第一个。第二个的话呢，第二个 F 叫什么？叫做 feedback， 就是回馈。因为当我们在做事情的时候呢，中间会产生有效跟行呃没有效的东西。其实我常跟伙伴讲，很多人会说：“哎、欸、，Eric， 我想问一下这件事情做有没有效？”其实我我们不是在讨论这件事情有没有效。其实我觉得越到越到一些年纪的时候，我会发现其实没有什么东西是对跟错，因为对跟错都是主观意识啊。因为在所有东西都是比较比较。空性的状态，就是我们在前两三集吧，我记得讲关于这个所谓的空性的部分，就是哎，看待一支笔，这支笔其实用人的角度去看，它就是就是一支笔，但是按照这个宏观法则来看，这支笔的组成是很多的元件，可能墨水、笔或者是很多的东西组成在一起，它变成我们的意象中的笔，所以你说它是什么？它不是什么？它可以是什么？它可以不是什么？所以这东西其实。其实我我要说的事情是，不要去问这个件这些东西是对还是错，因为没有一件事情是对还是错，但是有一个部分可以去定义，就是行得通跟行不通，或者是你的看法跟定义是什么，因为这个东西都是你随时可以去定义的。所以对于我，我认为这件事情是对的。比如说，我跟我的儿子讲说，你不能吃麦当劳，麦当劳是错的，因为麦当劳是垃圾食物。可是我认为的错，在他面前是对，因为他认为他要吃这个东西才开心，所以我能说他错吗？站在我儿子的立场，当然他最近这个这个前一阵子很爱吃麦当劳，我就说，哎、欸，那你吃健康食物。所以你看哦，因为我跟他立场不同，所以就会有所谓对跟错。可是，在一个更宏观的角度来讲，麦当劳就是麦当劳，它就是食物。那对跟错，那就是立场问题。好，所以我们讲过来就是说，呃，所有的事情就是有效跟没有效。行得通跟行不通，那为什么知道它行得通跟行不通？因为你前面有目标，你前面有目标，你才知道行得通行不通。举个例子，你现在目标想要到垦丁 ，OK， 你有个明确的目标。那么呢，你问我说，教练，我到底要骑脚踏车去比较快，还是坐摩托车，还是搭高铁？那你说每个东西都能够到，但是哪一个比较有效 ？OK， 你自己去衡量，一定有有效的。所以它只有行得通跟行不通。所以你就说、是，哎、欸，那我骑脚这也可以，走路也可以。那我那我那我还是走路。你你不能说他错，但是第一个，因为回馈才知道什么东西可以更接近目标。所以当你在做这件事情，比如说，哎、欸，好吧，那我用走路哈，我想从我家从这个台北走路到高雄。好，我就开始说，嗯，好吧，我们就开始做做看吧。做的时候呢，你发现走两天你不行了，你身体没办法做，因为太累了。所以这个时候呢，你得到了一个回馈。得到回馈之后，说，嗯，我这样走下去，我这样算一下，我还要走，我可能还要走个三十天才会到。我衡量了一下，我回馈，我得到一个回馈了嘛？所以我衡量之后发现，不行，我应该要去修正一下。所以第三步会做到我们第三个 F 叫 fix，fix 就是修正，我才要决定我修正我要不要继续这样做。所以这时候我走下去，我发现不行，我脚这样走下去，在一个月会爆掉，两天我的脚就起水泡了，三天我可能发现不行。所以这个时候我就开始修正。那修正什么？就是、嗯、我想要更快速到，我该怎么做？我可能就骑摩托车，可是骑摩托车，我我可能要买一台摩托车。那可能哎，如果坐高铁，我只要一千二 ，OK， 那我是不是我只要一千二就好？所以你就会发现说，哎，我要如何动到这一千二？你就会发现你的焦点跟行动完全会不同的方向。但是这整个东西你必须要有，你才有办法去架构出一个所谓的刻意练习的一个最重要的三个环节，就是专注。然后拥有目标、回馈跟修正，所以在这个地方，在这个环节上面，如果你每一天的生活里面都有这个参照点，那事实上其实你就会变得越来越进步哦，这个是必必然的一个过程。所以如果你在生活当中没有这三件事情，那事实上你离成为专家还有一段距离。那最后，刚刚我们讲了十六分钟，最后还是要告诉大家，就是成为高手的。呃，我认为最重要的四个流程了、哦，它它缺一不可。第一个就是你会说，哎、欸，可是很多人做了很多事情，他很专，他很专业，但是他离高手或成为大师还是有一段差距。那到底是什么差距？什么样的过程会造成这四个呃这个这个人员的差距？第一个，我认为成为高手或在这个领域要成为佼佼者，第一个必须他要产生兴趣。他必须产生事情。为什么这件事很重要？因为这件事情，如果你没有兴趣，这件事情没有抓到你的注意力，你会发现你做每一件事情，你是为了交差而去做。所以各位，如果你今天是上班心态的时候，你没有产生兴趣，你会很可惜。所以很多人会说啊，什么上班做了那么久，然后发现说，好好无趣哦，一直想换工作。可是我跟各位讲，你换了工作之后，你没有产生兴趣，没有乐趣，其实你只是换了一个地方去受罪而已。所以我建议大家，既然都要工作，工作我们花了百分之至少五十六十的时间，那么我们就好好去。去调整一下工作的态度，就是工作其实就是一种修行，就是一种精炼。所以第一件事情，如何产生兴趣 ？OK， 所以在各行各业，其实第一件事情，你必须让自己开始去爱上你的工作。那么很多人说，哎、欸，爱上工作这件事情听起来很、很、很不可思议。说，我我工作就我很讨厌我工作。事实上，我觉得在这地方，你要必须修正的观点是，嗯，我觉得你要从一个更深的角度去看，欸你工作到底帮助到了谁？谁因为你的服务而被你帮助，改变他的人生？而我觉得你要把这个焦点放在别人的身上，而不是自己的身上。因为如果你放在自己身上，我就想：哎、欸，我工作八小时，我领八小时的薪水，做完我就下班了。其实你看的维度是只有在收入的这个维度里面，你其实做事是没有灵魂，你是为了钱。但是你为什么要钱？事实上，你要钱只是维持生活。你会发现这个力量很弱。可是，假设你今天只是一个送信的人，你会发现说，举例啦，你今天送信，或者是你只是送快递的人，你可以去想象，我现在做这件事情，有人因为我而去不用去舟车劳顿，或者是他不用到邮局拿信，或者是他解决我什么问题，我做的事情是这么伟大，这么帮助别人，你自己那么认同你在做这件事情是帮助别人的时候，你打从心里相信的时候，其实别人怎么想？别人可能会认为说、啊，你只是一个送信的，你只是一个送外卖，你只是可能是一个做一个很卑微的工作。可是别人这么想，那是他的问题；但是你怎么想，那是你的定义问题。所以各位可以去有空了，如果解封，大家去看一下日本。日本人对于他们的工作是非常的有职人精神的，他们认为他们做的事情是很伟大，所以他们会有很多职人、匠人，或者是这个寿司之神的，就诸如此类非常多的这种工作匠人。他们对于他们生工作是产生的。一种敬意，他们觉得他们做的事情是很伟大的，所以在这个地方，他认为他做的事情是真正的帮助到别人，他产生内在的这个动力的时候，他自己说服了自己，所以在这个地方，他自己为他的工作买单，而不是工作，是人生事业，所以他产生了兴趣，因为他不但每天在做这件事情，都认为他在帮助到别人，所以他觉得他工作很伟大，他产生了兴趣，所以如果当你发现你工作很无聊、很无趣的时候，我觉得大家可以试着去把焦点放在。你的工作事实上是可以真实的帮助到别人，只是你可能只在乎你自己的工作收入跟薪水。所以，当你把自己的注意力移动到帮助别人的时候，你把注意力放在这地方上面的时候，你会产生源源不绝的力量。这是第一点 ，OK， 很快速的。第二点就是你必须要能够很认真对待你的工作。就是一个认真对待工作的人，其实你会产生了一个。一个吸引力就是别人会知道你是对于你的工作是认真的，所以当你在认真投入在你的工作的时候，其实你在这个专业度上面一定是非常的、非常的跟别人与众不同。OK， 所以你看各行各业都有发生，各位如果走到一些百货公司或者是一些店的时候，你会发现有一些人真的是领薪水的，但有一些人你感觉到他真的是、真的是有解决你问题的，而这两者之间差别在什么？就是他在这个地方有没有认真 ？OK。那、啊、我记得我在前几天去买一个，那个呃，那个我我忘了买什么，我想想，哦、我去买一个那个吃的东西哦，那个保健食品。然后呢，那个店员应该是新来，他就说哦，这个东西就是这样这样这样，那现在缺货怎么样的。然后他就是例行公司，也事实上也缺货，但是来了一个真的是店长啊、哦，应该是老板，老板出来说哦，因为缺货是这样子的。那因为缺货，所以怎么样？怎么样？怎样？所以怎么？怎样？就在开始讲，所以他说：“那我们现在有个类似的产品，你可以体验看看这个产品，它跟那效果最大的不同是什么？”所以这个地方，哎、欸，请你试试看。所以我就发现说：“哎、欸，这个地方，这个人很明显跟刚刚这个人的态度不一样。一个就是告诉我啊，就是没货，就是这样子。可是另外一个人告诉你，虽然没有货，但是我可以让你体验别的产品。所以，我那时候当下就当然我就买了那个东西。所以你知道，一个人他只要能够认真，他的影响力就不一样。所以你看。那家店的营业额就上来，所以当你认真的时候，别人就会当真，这是很重要的。第三个投入，所以认真跟投入很像，所以不管你在做任何的这个生意，不管做微商、电商、组织行销，还是在做房子的、卖保险的，还是在做任何创业，还是在做任何个人品牌，其实投入绝对是必要的，因为你投入，你把注意力放在这上面，你才有办法让认真跟产生兴趣，你的时间、注意力都灌注在这上面的时候，其实。人们会感受得到，可是重点是你自己知道你投入了注意力在上面，所以最后第四个步骤，当这这件事情做完之后，哎、欸，你会得到一个创新的能力。但是这个地方我为什么创新放在后面是？是很多的人在在做一件事情的时候，刚开始很想去跳脱出到一个我想要去独树一格，我想赶快去创新。可是当你的能力还不足以去架构，去让你自己做事情有一个。就像是很多人就说：“哎，怎么录 podcast？” 刚开始就想要创新，做很多，可是，在基本功上面就没有磨练，马上走到走到创新的时候，你就发现，他前面光量产可能就很难，更不用说创新。所以，呃，有一本书，这本书好像也是一个日本人写的，叫做叫做什么，我忘了，但是就是一个日本人，我我记得他讲了一个概念，叫做就是。这个是做，他们是在做金池的一个老师傅，反正也是经营之圣这个级别的人。他说他在带徒弟的时候呢，他有三个原则，叫守破离。守是什么意思？就是刚开始你是一个徒弟，你就是守住我想教你的东西，你就是全部的 copy 下来，你不要有自己的想法，你就是守住它。然后破是什么？第一阶段是你要先照单全收嘛，你才有办法去融会贯通。所以第一阶段他就是要他的地址，就是你每天几点几分到哪里报道，做什么事情，几点开门什么，你就是完全照抄。第二个叫做破，破就是打破原则，就是什么东西是可以更好的。OK， 你要去挑战它，比如说你。这个地方，比如说，诶，我今天可能在做这个作品，我可能想要用更好的原料加进去。OK， 你可以开始打破，可是第一阶段是你要先守住一些原则，再来是打破一些原则，最后才是离离一是什么？离开我的团队，离开我的产业，自己去读书。一个。因为他发现说，很多人说，诶，我今天想要保守的员工，今天学会之后，这个东西就变成我的资产。可是真正的关键是在于，你今天学会我技术，你应该要去离开我这边，去帮助更多的人，因为代表。你会我这套东西之后，其实你可以开始帮助更多人。你应该要离开大树了，你要读书一个，你要变成一棵大树去照顾别人。所以你开始去把这个能力去照应更多的人，所以它会有一个手破离的一个阶段。好，所以成为高手最重要一件事情就是刚刚说到了，你先产生兴趣，产生兴趣之后呢，你才会投入，才会认真，最后才去讨论到创新的部分。一开始不要去讨论到创新的部分，因为那个会让你死得很快。那最后做个总结，天才的真相是什么？很多人会发现说，哎，其实天才的真相就是什么？其实天才的真相就是刻意练习。其实我们不难发现，就是说在音乐世家，为什么他代世世代代都是音乐世家？甚至摔跤之世家，我们最近在看那个 The Rock 巨石强森，你看他说他是练的一身金石的肌肉，哎，可是他的爸爸是打摔跤的。你看这个很多的艺人，他为什么会音乐？他以前就是音乐世家，甚至做政治的，他爸爸就做政治的。所以你会发现说，其实，在那个环境里面，家里的那个文化跟那个氛围。这自然构成了一个环境，是让小孩子耳濡目染，看到说：“哦，我们家有这个东西。”所以你开始有学习的氛围跟气氛了嘛？然后你在每天练习耳木，耳濡目染看爸爸妈妈在做什么事情，就会发现音乐世家，爸爸妈妈是音乐老师，儿子就自然很就,就会是这样的。爸爸妈妈是运动员，儿子自然是运动员，所以这个东西会世袭。所以讲到这边，各位我不知道你有没有小孩子，后生之我不知道你未来会不会有小孩子。你要传承什么东西？传承什么样的文化？传承什么样的观念？跟你的下一代，甚至跟你的团队，这件事情都在我们身上。所以，如何去透过每天的练习，让这些文化、这些氛围能够去影响别人？所以，一个优秀的领导者跟领袖，都是在实实在在地去把他每天做的事情落实在自己身上，不是试图要去教别人一些什么，对，而是别人想成为你。别人想在你身上得到他要的，所以在你身上学习，所以你会发现说，诶、欸，为什么我教这个人不学？很简单，因为他不想成为你。可是为什么会有人想要跟你一样？因为你把自己活好，你把自己变好。所以，透过工作，透过修行，透过修炼，其实透过每天的。练习刻意，让你自己变得更好的人。这样的话呢，你会发现，在你的关系、事业，或者是在你的家庭各方面，都会呃往上提升。所以今天这集讲的比较长，二十多将近三十分钟。所以这集呃对你有帮助的话，记得在 Apple Park 上面给我们五星评价。那你记得听完之后呢，现实动态 IG 艾特我，那跟我分享你的心得，那我都会转分享的。OK， 那我们的资讯栏底下下面，那我的 IG 是 ERICHUANG 99。OK， 那我们就下集见，拜拜。